0: Amici di Milano 1, un nuovo appuntamento con la notizia, un nuovo amico che è venuto a trovarci in studio e io lo conosco già da un po' di tempo, quindi gli chiederò già eh, Marco ciao, Marco Bestetti, ti chiedo già se possiamo darci del tuo. Sì,
1: assolutamente sì Paolo, ci conosciamo da troppo <ride> tempo e per me è, è un gran ritorno, mancavo Guarda, da un po' ma è un piacere tornare. È
0: una cosa che ho chiesto a tutti e tutti quanti mi hanno detto, certo certo ci possiamo dare del tuo, quindi oggi facciamo quattro chiacchiere con Marco Bestetti. Eh, eh, ti sei candidato, quindi fra qualche, pochi giorni ormai. Eh, eh siamo sì, manca arrivati.
1: poco, siamo agli sgoccioli. È una decisione che ho assunto per valorizzare ancora di più il mio impegno che da tempo dedico alla città di Milano, dove sono nato e cresciuto, dove vivo, alla quale sono molto legato, alla quale devo molto. E quindi il mio impegno che da ormai 12 anni Eh, Dedico alle istituzioni, prima in quelle più territoriali, il Municipio 7, la zona ovest di Milano dalla quale provengo, dove sono stato per 5 anni consigliere, poi 5 anni presidente, ora sono in Consiglio Comunale a Palazzo Marino e ho ritenuto di valorizzare ulteriormente il lavoro che stiamo facendo in Regione Lombardia candidandomi con Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni. è per me la continuità di un percorso intensificando il lavoro che da ormai 12 anni svolgo al servizio dei cittadini e della mia comunità nelle istituzioni
0: praticamente mi hai già risposto a tante mie domande però mi, ci tenevo a sottolineare il fatto che tu comunque hai preso più di 28 preferenze quando sei stato eletto presidente, presidente di, di zona. Sì, lì di
1: sono i voti diciamo, della coalizione di centrodestra che mi hanno particolarmente inorgoglito perché in un contesto in cui nella città di Milano aveva vinto le elezioni il sindaco Sala, quindi il centrosinistra, nel, nel mio municipio dove ero candidato presidente con il centrodestra invece abbiamo vinto noi e, e devo dire che mi ha inorgoglito molto anche il risultato che ho eh, raccolto in termini di preferenze e di fiducia al termine dei cinque anni di lavoro perché poi magari sai, il cittadino magari si fida nella, nella campagna elettorale ma poi dopo 5 anni potrebbe rimanere anche deluso devo dire che sono molto contento che anche alla fine del lavoro e del percorso alla fine dei 5 anni di lavoro fatto in municipio 7 ho raccolto un numero di preferenze molto lusinghiero che mi hanno confermato insomma, che il rapporto che avevo di fig- fiducia con i cittadini eh, è rimasto e c'è stato perché credo che abbiano riconosciuto la serietà dell'impegno, poi evidentemente non tutto quello che avrei voluto fare o che mi hanno chiesto di fare, sono riuscito a realizzarlo perché non sono mago merlino con la bacchetta magica, ma credo sinceramente, senza tema di smentita, che non ci sia neanche un cittadino del territorio che si sia rivolto a me che che possa dire che l'ho ignorato o che non ho provato ad occuparmi o dedicarmi o a risolvere un suo problema, che è poi credo, quello che credo un buon rappresentante nelle istituzioni debba fare. Non tutto si può ovviamente realizzare perché non, siamo, eh, non abbiamo i superpoteri, non siamo supereroi, ma credo che la serietà, credo che eh, la continuità dell'impegno debbano essere la chiave distintiva, la, 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 la cifra distintiva del nostro lavoro ed è quello che io nel mio piccolo cerco sempre di fare. spirito di servizio dando il mio contributo se ognuno credo facesse la sua parte credo che sarebbe un paese un po migliore
0: senti marco eh, politica a livello regionale è difficile è diverso soprattutto eh, rispetto a quello che è milano o comunque una zona secondo te eh, come come sarà
1: intanto aumenta la responsabilità che ci devi mettere Innanzitutto per le dimensioni dell'istituzione, la regione Lombardia amministra e governa 10 milioni di cittadini, la regione più popolosa e più ricca d'Italia, quindi è una responsabilità che sento fortissima. E poi perché le regioni sono delle assemblee legislative a tutti gli effetti. Eh, Il potere legislativo in Italia oggi è nelle mani del Parlamento italiano e dei consigli regionali che hanno la facoltà di emanare delle leggi. Ed è ovviamente una responsabilità, un onere maggiore in termini di serietà del proprio lavoro e delle risposte che devi dare ai cittadini, quindi quindi sento molto su di me questa responsabilità e sono pronto a onorarla al massimo delle mie possibilità. Poi se sarà bene o male lo decideranno ovviamente i cittadini e gli elettori che sono da Costituzione sovrani nell'espressione della loro volontà di voto. Ma sicuramente io farò di tutto per onorare questo ruolo e questo incarico al massimo delle mie possibilità.
0: Certo. Senti, tu sei stato eh, coordinatore dei giovani di Forza Italia. Eh, Oggi i giovani magari vanno a votare un po' meno perché comunque sono un po' disinnamorati di questa cosa. Cosa ti senti di dire a a un giovane di dire c'è da andare a votare, vai a votare?
1: Ma Intanto faccio, ne approfitto di questa domanda per fare un, un chiarimento. Io ho fatto per vent'anni il militante di Forza Italia e poi proprio per come ritengo che Forza Italia abbia ignorato, per usare un eufemismo, il mondo giovanile e i giovani, ho scelto invece di aderire a Fratelli d'Italia al partito di Giorgia Meloni. Perché mi sono reso conto che in Forza Italia purtroppo non c'è una prospettiva che guardi al futuro, non c'è la volontà di valorizzare le nuove generazioni, non c'è la volontà di rinnovare anche la classe dirigente, i suoi rappresentanti e questo credo che sia un grosso limite per un partito politico che si candida insomma, a eh, dare il suo contributo per il, per il Paese. Quindi senza rancori, senza eh, rimpianti, Ho salutato quella che è stata per vent'anni, poco meno, la mia famiglia politica e ho deciso di abbracciare il progetto di Giorgia Meloni per tanti motivi, ma per venire alla tua domanda anche perché credo che Fratelli d'Italia faccia della valorizzazione della militanza, del legame col territorio, del merito, una loro cifra distintiva importante e poi perché Giorgia Meloni credo che sia un bellissimo esempio concreto di vita anche per molti giovani. Se pensi il percorso di Giorgia Meloni, una ragazza che è nata in un quartiere di Roma anche complesso non proprio diciamo, benestante da una situazione familiare difficile, perché è noto lo racconta lei, che mi pare che abbia, non avesse il papà, non capito se non l'ha mai conosciuto, comunque no, ha avuto situazioni familiari complicate sì. non ha mai avuto né padroni né padrini si è costruito il suo percorso un centimetro alla volta con le sue forze, ha iniziato dal movimento giovanile, un passo alla volta è arrivata là persino a Palazzo Chigi a guidare la nostra nazione. E credo che questo sia un messaggio bellissimo da dare ai giovani. Se vi impegnate, se avete tenacia, se studiate, se credete nelle vostre idee, potete arrivare persino a Palazzo Chigi nel mondo della politica, ma comunque a raggiungere qualunque obiettivo, anche quelli che vi sembrano più difficili e più ambiziosi. E in questo mi sono riconosciuto molto. E, e, e devo dire che ed è eh, rispondendo puntualmente alla tua domanda, è quello che i giovani devono cominciare a capire della politica e cioè che la politica si interessa di futuro per sua definizione la politica tratta di futuro le decisioni che assumiamo oggi potranno avere conseguenze non solo per domani ma soprattutto per dopodomani per il prossimo anno per le prossime generazioni quindi la politica si occupa di futuro i giovani come noi devono decidere se affidare appaltare il nostro futuro ad altre persone che magari dal punto di vista anagrafico hanno poco a che fare con il futuro o se invece provare a dare il contributo un contributo nello scrivere insieme nel costruire insieme un futuro che per ragioni diciamo di età appartiene più a noi piuttosto che magari a chi ha i capelli più bianchi quindi credo che sia una questione di interesse delle nuove generazioni dei giovani Dedicarsi alla politica perché la politica si occupa di loro, parla di futuro, ma per non limitarsi a parlare di futuro, ma per costruirlo un po' come lo vorremmo vedere, è importante che i giovani si mettano in discussione per primi, si mettano a disposizione, ognuno anche nel suo quartiere, nella sua comunità, nel suo comune, anche fosse un piccolo comune, diano un contributo. La somma dei contributi di tanti individui fa la differenza tra un paese davvero che guarda il suo futuro o meno.
0: Marco, il, la regione Lombardia sono 25-28 anni che viene gestita diciamo, dal centro-destra. Eh, sicuramente le cose si possono anche migliorare, anche se... Si dice che è, si stata gestita, è stata gestita sempre bene, no? dalla vostra parte sicuramente direte così. Eh, quindi ti chiedo, eh, cosa si può migliorare?
1: Ma allora, Innanzitutto io rivendico con orgoglio il buon governo del centrodestra in questi anni, Regione Lombardia, per quanto si possa dire che eh, bisogna migliorare, bisogna correggere, certo c'è sempre da migliorare e noi vogliamo migliorare, ma Regione Lombardia è una regione in salute. È una regione che attrae investimenti dall'estero, che attrae capitale umano, studenti, che è un terreno fertile per far nascere nuove imprese, aziende, start-up. È una regione che crea ricchezza e attrae ricchezza. È una, ragio- una regione che sa accogliere chi viene qui per lavorare da altre parti d'Italia o addirittura dal resto del mondo. È una regione con delle punte di eccellenza straordinarie anche nel campo per esempio sanitario e non è un segreto che ci siano migliaia e migliaia di italiani che ogni anno vengano da altre regioni in Lombardia a farsi curare e questo lo dice lunga no? su quella narrazione secondo cui va tutto male, fa tutto schifo, che la sinistra vorrebbe cercare di far passare ma che evidentemente cozza con la realtà. È una regione quindi che funziona bene, che ha il numero di dipendenti pubblici regionali più basso d'Italia in rapporto alla popolazione, che quindi costa meno di tutte sulle tasche dei lombardi e dei cittadini, a fronte di, un'efficienza, di una burocrazia quindi efficiente, meno pachidermica, meno invasiva, ma con servizi che vengono erogati bene. E quindi io rivendico con orgoglio il grande lavoro che è stato fatto dalle giunte di centrodestra negli ultimi vent'anni, perché credo che i cittadini lombardi abbiano lì da vederlo, che cos'è Regione Lombardia. Poi, va tutto bene così com'è? Non c'è nulla da modificare? Certo che no. Abbiamo tanto lavoro da fare, tanto da migliorare in materia per esempio di sanità, la questione delle liste d'attesa. Fammi dire una cosa però su queste liste d'attesa, perché se posso, perché sembra... Altrimenti anche qui che si voglia buttare il bambino con l'acqua sporca. Allora, da dove deriva questo tema delle liste d'attesa che qualcuno vorrebbe attribuire all'incapacità di Regione Lombardia, che improvvisamente, dopo aver governato per 25-28 anni in maniera credo eccellente. Sembra che improvvisamente siano diventati tutti matti e dei brocchi, sono successe due cose, sono due elementi che vanno considerati: il primo è il Covid. Il Covid è stato una, uno tsunami che eh, è deflagrato con la sua potenza e forza distruttiva massima proprio in regione Lombardia. In Italia è stato l'epicentro, perché si sa che le pandemie, nelle regioni più ricche, dove c'è più spostamento di persone e di merci, la propagazione del virus è molto più, più semplice e più facile. E questo non solo ha comportato diciamo, una, eh, eh, una criticità forte, di tenuta del sistema sanitario, pandemia che ci ha tenuti in casa per mesi, non dimentichiamolo, ma che è l'elemento legato alle liste d'attesa. Voi saprete bene e ricorderete bene che per mesi o forse un anno buono abbiamo dovuto cancellare tutte le agende rinviando in avanti tutti quegli interventi o quelle visite che non erano considerati urgenti. Ma non è che dopo il Covid tutte quelle problematiche che il cittadino aveva per farsi visitare o farsi correre sono evaporate, sono rimaste da smaltire sommate a tutte quelle che poi nel tempo si accumulano. E quindi abbiamo accumulato un anno di ritardo, ma non per colpa nostra, per colpa della regione Lombardia, ma perché era era tutto il sistema sanitario dedicato alla lotta contro il virus, limitando al minimo indispensabile tutti gli altri interventi e visite. E quando tu una una sanità di un'intera regione la metti in standby e poi a recuperare tutto l'arretrato ce ne vuole parecchio. Quindi c'è il tema del ritardo dovuto a un anno intero di stop di visite e di eh, esami e di interventi che non erano considerati urgenti ovviamente o gravi. Due, c'è il tema cronico in Italia della carenza di medici, di personale medico, che deriva da tante cose, dalle borse di specializzazione che sono a livello nazionale e statale, molto poche rispetto a quello che servirebbe, quindi il famoso imbuto formativo, al numero chiuso della facoltà di medicina, che infatti il governo sta ragionando di, ora il governo Meloni, di smantellare e di eliminare per cercare di far attrarvi, attrarre sempre più personale medico-infermieristico. Aggiungici poi che ultimamente la Lombardia e Milano in particolare ha un costo della vita europeo direi elevatissimo ma stipendi che sono rimasti italianissimi quindi c'è una, un divario davvero molto forte anche in materia sanitaria perché perché gli infermieri, lo stipendio dell'infermiere è stabilito dai contratti collettivi nazionali che valgono eh, da Milano a Bari con la piccola grande differenza che magari lo stipendio stabilito dal contratto collettivo nazionale a Bari consente di vivere abbastanza bene a Milano è totalmente insufficiente. E quindi mentre un tempo c'era la capacità di attrarre a Milano e in Lombardia molte persone che magari venivano dal sud Italia per venire qui a lavorare, questo meccanismo è saltato, sta saltando con addirittura un, un percorso al contrario di persone e lavoratori che oggi lavorano a Milano, fino a ieri lavoravano a Milano, e chiedono di essere trasferiti magari nelle loro terre di origine perché con quello stipendio a Milano non riescono più a, eh, a sopravvivere. Quindi il mix di questi tre fattori ha determinato anche delle criticità, per esempio sulle liste d'attesa e sulle lungaggini, che occorre sicuramente sistemare, un po' di idee ce l'abbiamo, so come farlo, ma ecco, attribuire... Quello, le attese magari eccessive dei cittadini a una presunta incapacità poi non si, dice, non si capisce incapacità in che cosa eh, eh, da parte della regione Lombardia è semplicemente falso
0: certo senti un'altra cosa che eh, ne hai parlato sono anche i trasporti e le infrastrutture perché comunque alla fine della fiera Tu che sei un amministratore all'interno di Milano, certo c'è il sindaco che fa certe decisioni, eh, quindi non è colpa o merito tuo, dipende come si vede la cosa ad esempio dell'area B, eh, perché ci sono poi persone che devono cambiare la macchina e cambiare la macchina oggi non è proprio semplice. Eh, I mezzi hanno un costo e spesso hanno dei ritardi, quindi alla fine della fiera è, è, è difficile anche muoversi all'interno dei trasporti. Cosa si può fare per migliorare un po'?
1: Ma Intanto io contesto alla giunta di sinistra di Milano di aver fin da subito avuto un approccio del tutto ideologico e punitivo nei confronti delle scelte che i milanesi e i lombardi fanno in termini di mobilità e di trasporto. Io non credo che un'amministrazione pubblica, un'amministrazione comunale debbano eh, punire chi usa la macchina. Credo che un'amministrazione comunale o regionale, di buon senso, debba dare ai cittadini delle valide alternative. Se i milanesi e i lombardi venissero messi nelle condizioni di poter usare dei mezzi pubblici efficienti, a dei costi ragionevoli, i milanesi e i lombardi li sceglierebbero immediatamente. E quindi qual è la contestazione che io muovo al sindaco Sala, al PD e alla sinistra? E non sia mai che applichino lo stesso modello anche a Regione Lombardia. Che non puoi alla mattina dire ai milanesi, guai a voi se usate la macchina, vi invito a usare il mezzo pubblico, e poi alla sera gli aumenti il biglietto dell'ATM, negli ultimi dieci anni è aumentato del 120%, riduci le corse perché hanno tagliato le frequenze dei mezzi pubblici, è determinato delle condizioni di insicurezza quando si prende una metropolitana o un autobus che moltissime persone, magari soprattutto ragazze o donne, in certi quartieri di Milano e in certe fasce orarie non vogliono prendere i mezzi pubblici perché è pericoloso, hanno paura. Allora, qual è la strategia che come centrodestra noi vogliamo attuare? È quella dell'incentivo all'uso del mezzo pubblico. Costi ragionevoli, capillarità ed efficienza del trasporto e sicurezza sui mezzi, che siano treni, metropolitane, autobus o tram. Vi faccio un esempio banale, Comune di Milano, ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese, ha assunto negli anni 140 uomini della security con il bilancio di ATM. Un buono sforzo, anche se magari 140 persone, considerato le dimensioni di Milano, forse non sono sufficienti, ma devo rendere atto, dare atto ad ATM di aver fatto un bello sforzo in questa direzione. Sai quanti sono gli agenti di polizia locale invece che il Comune di Milano ha destinato al servizio di presidio dei mezzi pubblici per garantire condizioni di sicurezza in no, tutta Milano? No. Sono 15. 15. La risposta di Milano è stata dedicare 15 agenti su tutta la città. Ecco, il sindaco Sala, prima di dire alla gente di usare il mezzo pubblico e di abbandonare la macchina, si preoccupi magari di garantire le condizioni minime di sicurezza e vedrà che magari qualche milanese in più sceglierà di usare il mezzo pubblico. Un'ultima cosa a cui tengo molto: Eh, il trasporto pubblico locale, sia i treni regionali, sia gli autobus o i pullman che girano nelle nostre città e nei nostri comuni, viene finanziato dal Fondo Nazionale Trasporti, che è un fondo dello Stato. In tutta Italia viene finanziato solo dal Fondo Nazionale Trasporti. C'è solo una regione e una soltanto in tutta Italia che ha deciso di mettere risorse proprie in più rispetto al Fondo Nazionale Trasporti. Quella regione è la regione Lombardia. Ogni anno la regione Lombardia versa ai comuni 410 milioni di euro per rendere più efficiente, migliore, promuovere gli investimenti, il trasporto pubblico locale. Non è tenuta a farlo, eh, perché il trasporto pubblico locale viene finanziato appunto solo da questo fondo nazionale, ma da anni il centrodestra ha ritenuto giusto aggiungere soldi propri, 410 milioni di euro all'anno, per migliorare i suoi servizi. Ecco io credo che quando si parla di mobilità e di trasporto pubblico ogni tanto bisogna ricordarsi anche di questo che regione lombardia pur non dovendolo fare perché non c'è nessun obbligo diciamo di legge che imponga alle regioni di fare questo finanziamento tanto è vero che nessun'altra delle 20 regioni lo fa ma regione lombardia ha scelto e sceglie ogni anno di ulteriormente mettere dei contributi per migliorare il servizio ai suoi cittadini treni Nord, si cita spesso l'inefficienza della rete ferroviaria Lombarda per dire ecco la regione, il centrodestra sono incapaci. Non vi raccontano però di chi sono le responsabilità e non tutti magari i nostri ascoltatori sanno che l'efficienza di un trasporto ferroviario si basa su due asset, il treno come diciamo, mezzo e la rete, quindi i binari, e le rotaie. I treni sono di competenza della regione e di Trenord. Le rotaie, quindi la rete diciamo, infrastrutturale, sono di competenza dello Stato, di RFI. La maggior parte dei servizi che oggi i pendolari vivono non derivano da problemi del treno in sé, ma da problemi della linea e quindi di RFI, di mancanze manutentive e di mancanze di investimento da parte dello Stato centrale. Regione Lombardia la sua parte l'ha fatta e la sta facendo, negli ultimi 5 anni sul rinnovo della flotta dei treni Regione Lombardia ha messo più di un miliardo di euro per cambiare 220 treni regionali, 80 e 85, mi pare, sono già operativi sulla linea, altri 140 lo saranno entro il 2025, quindi la sua parte come sempre Regione Lombardia la sta facendo per il rinnovo della flotta dei treni per quanto riguarda le carenze infrastrutturali e manutentive della rete citofonare a RFI perché molte delle criticità che oggi i pendolari vivono derivano purtroppo da questo e non dalle mancanze della regione Lombardia, questo credo che sia giusto precisarlo.
0: Allora, da, delle, da queste risposte che ci hai dato abbiamo capito che sei preparatissimo a livello politico, quindi complimenti. <ride> Faccio del mio meglio. <ride> Però siamo quasi in chiusura, due domande te le devo fare perché cerchiamo anche di fare eh, dare modo alle persone di conoscere... La la parte politica, diciamo, non politica. Quindi, hai un hobby? Ne ho tanti di hobby. (ride) Io sono un tifoso di calcio, tifo Mm Milan,
1: non è un buon periodo questo per tifare Milan ma è una cosa viscerale che hai nel cuore. Amo tantissimo la montagna. Io sono di quei pochi italiani, forse, che tra mare e montagna sceglie a occhi chiusi la montagna sia in estate che in inverno, in inverno mi piace molto sciare, gioco a tennis con mio fratello, quindi cerco di tenermi un po' in forma e di distrarmi dalle preoccupazioni no, delle, della politica, dell'attività amministrativa e, e quindi questo diciamo, rientra tra i miei hobby e le mie passioni.
0: Va bene, e il colore preferito?
1: Oddio, sai che non ho un colore preferito? Eh. Forse ti direi il blu o l'azzurro, però mm-hmm. dipende molto dai momenti, molto dai periodi, anche come abbigliamento. Ci sono le, quando, quando, quando ho dei periodi particolari uso più un colore, altri periodi un altro, non ne ho uno fisso preferito, ecco questo, questo no.
0: Perfetto, poi io vedo che lì davanti a te hai un, op- un opuscolo. Sì. Questo, qui, è,
1: eh, guarda, facciamo un po' di informazione bravo. elettorale. Questo è il facsimile della scheda, cioè quando i cittadini lombardi, parlo della provincia di Milano, Milano Città e provincia di Milano, perché sono candidato ovviamente a Milano e provincia, quando andranno alle urne domenica 12 e lunedì 13 febbraio, troveranno questa scheda elettorale. Cosa bisogna fare per votare votare, spero, bene? È molto facile, bisogna cercare in alto, a destra, in, alto a sinistra, scusami, in alto a sinistra il logo di Giorgio Meloni Fratelli d'Italia, metterci una bella X sopra e scrivere accanto Bestetti, se lo vorrete, che è il mio cognome. Perché scrivere il cognome? Perché esistono poche elezioni in Italia in cui l'elettore può davvero scegliere la persona da poter mandare in un'istituzione. Le elezioni regionali sono una di quelle. È un privilegio che non sempre ci capita di avere, ora ce l'abbiamo, usiamolo, sfruttiamolo, in modo tale che si crei un rapporto di fiducia diretta tra l'elettore e l'eletto, in modo tale che se c'è qualcosa che non va ci sono richieste. Desideri o proposte si sa chi chiamare è lui, è Marco Bestetti una persona che esiste in carne ed ossa non è un'entità no, evanescente che non sappiamo bene dove abiti cosa faccia e chi sia la preferenza è un'opportunità che abbiamo che va accolta lasciami dire un'ultima cosa un appello sì. al voto Paolo se posso eh, sto sentendo in giro tanto scoramento e molta gente che dice io non andrò a votare ma cosa vuoi che serva votare? Fatemi dire che votare è un diritto, certo, ma aggiungo anche un dovere. Quello che sta accadendo in questi mesi alle porte dell'Europa in Ucraina ci sta dimostrando che la libertà e la democrazia non sono dei principi e dei valori di cui possiamo fare a meno, o che sono scontati o che dobbiamo dare per scontato. Vanno difesi, vanno conquistati ogni giorno con tenacia, con coraggio, perché oggi ce li abbiamo e domani chissà. E dato che per la nostra libertà e per la nostra democrazia anche molti nostri connazionali hanno dato la vita per darci questa libertà, beh, onoriamo quel sacrificio nel modo migliore, cioè andando a votare. Poi ognuno voti ovviamente quello che vuole, ci mancherebbe, ma esercitiamo il nostro diritto, dovere al voto per rispettare chi... Questo privilegio ce l'ha regalato anche financo col suo sacrificio. Credo che sia il modo più bello per onorare quello che loro hanno fatto per noi e che noi abbiamo il dovere di difendere ogni giorno, anche esprimendo il nostro voto.
0: Marco, sei presente
1: sui social? Certamente sì, sono su Instagram, sono su Twitter, sono su Facebook, mi trovate ovunque. e Sono a vostra disposizione ovviamente se volete contattarmi.
0: Quindi se si ti votano e poi hanno qualcosa da dirti, da tirarsi qualche orecchio, sanno dove trovarti. Guarda, io ho
1: anche un telefono, un numero di telefono che è a mezza Milano. E, e mi si scrive spesso anche su whatsapp. Eh, io non vado mai a dormire alla sera senza aver risposto a tutte le persone che durante la giornata mi hanno scritto ed è il motivo anche per cui ho delle occhiaie spaventose in questo periodo. Sono molto stanco e dormo poco ma io dedico alla sera l'ultima oretta prima di addormentarmi per leggere tutti i messaggi e rispondere a tutti perché credo che uno dei miei doveri da amministratore e da rappresentante delle istituzioni sia quello di mantenere un rapporto diretto con i cittadini e di provare a fare, anche scrivendosi, rispondendosi, ascoltando le persone tramite WhatsApp, le loro problematiche o i loro suggerimenti o quello che insomma hanno da chiedere. È il mio modo di fare politica da sempre, più faticoso di sicuro, ma anche credo quello più
0: efficace. Pensate che questo ragazzo era un ragazzo, adesso il tempo passa, ha preso più di 28.000 prese- preferenze quando era in, uh, consi- in, in zona, in zona quindi cipio. sicuramente è un... Una persona che merita, il lavoro Spero. lo fa, il grazie. lavoro lo fa.
1: Grazie Paolo.
0: Va bene, allora io vi ringrazio, grazie a Marco Bestetti, grazie bocca a te. al lupo.
1: Viva al lupo e grazie per la tua ospitalità, sempre graditissima. Ci vediamo anche dopo. Prestissimo, eh? volentieri.
0: Grazie a tutti, buona continuazione e ci vediamo alla prossima.